Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 7 февраля, год 2023, вторник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Понятно, что очень насыщенно все будет. Постараемся все успеть в этот раз, потому что иначе долги будут копиться и копиться, и нам их потом никак не отдать. Значит, во-первых, мы начнем, естественно, с продолжения всей турецкой истории, с этой трагедии, потому что есть много новых деталей, много новой информации. Я поделюсь с вами тем, что я знаю. Потом мы перейдем на китайскую тему опять и в продолжении вчерашнего разговора про воздушный шарик и заодно еще один воздушный шарик появился и тут новая тревожная информация китайская ядерная угроза да это вот так озаглавим этот подраздел потом мы перейдем на крутанем глобус назад в Европу во Францию мы сходим ненадолго потому что там продолжаются протесты и наметился раскол в правящем истеблишменте уже да Относительно поддержки этой пенсионной реформы Это интересно И закончим на Ближнем Востоке сегодня В Израиле и в Иудеи и Самарии Там продолжаются операции Позавчера была одна крупная еще одна операция На этот раз недалеко от Джерихо И есть там определенные тоже моменты Важные, которые надо произнести Вот такой план попутно Постараюсь на некоторые вопросы ответить Учитывая, что должна быть сегодня должен быть сегодня послание Конгрессу State of the Union Address Президента США Джо Байдена Нужно, если у меня пару вопросов Вопрос у меня от э, зрителя на Ютубе Кстати, вам настоятельно рекомендую Подписываться на канал Кирилл Задов на Ютубе Бутик Политикон же, его очень просто найти И заодно там сразу можно в дискуссии вступать Комментировать очень удобно а там, Мне там удобнее отвечать, кстати Ну а для тех, кто в прямом эфире меня слушает или смотрит 347-460-0877 СМС-портал прямого эфира, пожалуйста, пишите 347-460-0877 Постараюсь ответить в рамках компетенции Конечно, твоей Бутик-политик. Сказал, как обрезал. То, что говорят в новостях, немножечко опаздывает, естественно, потому что новости все-таки готовятся. У меня есть возможность получать информацию достаточно быстро, прямо сейчас в реальном времени. И количество жертв от землетрясения, которое произошло вчера, от двух землетрясений и 285 автошоков. 285 толчков. Кстати, многие из этих толчков, они... Послужили причиной дальнейших обрушений, до сих пор огромному количеству людей нельзя заходить в дома. Более того, насколько я понимаю, в Хатай, в регионе, в самом сильно пострадавшем регионе от землетрясения, в Турции, например, людей призывают вообще покинуть всю территорию, потому что непонятно, если даже здания устояли, как надолго они устояли, и какой ущерб этим зданиям причинен, может быть, эти здания стали аварийными все. И в них сейчас вообще, в принципе, нельзя находиться. Добавление к этой ситуации, надо еще понимать, что температура сейчас в Газиантипе, например, 20, минус, 21 градус по Фаренгейту, это, я так понимаю, примерно минус 6, минус 7. Короче, холодно, да, 21, нет, минус, минус 5, да. Короче, холодно, и это, естественно, все это усложняет задачу, как бы, и спасателей, помимо всего прочего. Значит, во-первых, да, то, что я хотел сказать, 7100 уже сейчас же, и, естественно, цифра это будет расти, потому что будут еще находить и будут оценивать сотни же зданий, разрушенных только в... В Дербакыре разрушены сотни зданий. И этот, я понимаю, регион, который меньше всех пострадал от ударов, от, от, от толчков. То есть, как бы ситуация в этом плане никак не улучшается, ухудшается. И вообще весь регион объявлен, вся эта южная часть Турции объявлена зоной бедствия, чрезвычайное положение Эрдоган вел на три месяца. Да, что, кстати, отдельная тема для анализа. 
учитывая 14 мая парламентские президентские выборы, которые состоятся, должны. Да, и вроде пока нет разговоров о том, что они должны перенестись, каким образом это повлияет на электоральные перспективы Эрдогана и партии справедливости и развития, потому что объявление чрезвычайного положения этому невероятно ищет дополнительные полномочия, учитывая к тем полномочиям, которые у него были, то есть очень сильный административный ресурс, грубо говоря, да, как бы аналитики это определили. Соответственно, несмотря на то, что, и опять же, оппозиция сейчас, республиканцы, я имею в виду и другие партии, которые там в состоянии с ними вступить в альянс, по-моему, шесть партий турецких, они объединяются сейчас против Эрдогана, но они пока еще не выставили своего единого кандидата, который будет Эрдогану противостоять на президентских выборах, Потому что если они пойдут разнобой, они как бы никак не, не смогут выиграть, да? Извините уже за такой прогноз, но как бы тут надо попутно уже сказать то, что можно сказать, иначе потом э, не хватит на это времени и возможности. Поэтому уж если мы в Турции, давайте Турцию, да, Турцию немножечко затронем. Соответственно, сейчас... Э, Когда такая, такое emergency, такая, такое несчастье произошло, оппозиции сложно критиковать лидера, который, в принципе, во главе всех спасательных работ находится сам, да, и всех, всей логистики надзирает за всем, как бы, и организовывает все процессы, и никоим образом не... Не, не уходит в тень. Он на первом плане все время, естественно, как мы понимаем, выступает постоянно, постоянно от низевого офиса приходит информация. Он, естественно, в контакте с мировым сообществом, с лидерами мирового сообщества по поводу того, по поводу гуманитарной помощи, которая сейчас в Турцию стекает со всего мира. Многие десятки стран уже откликнулись и посылают туда помощь. А, забито как бы Ситуация ухудшается тем, что очень многие дороги И взлетно-посадочные полосы разрушены Да, в результате этих землетрясений Соответственно, не так много аэропортов, которые могут все это принимать Логистически огромные проблемы Я уже не говорю про погоду Да, самая главная проблема Это разрушенные дороги, разрушенные хайвеи Аэродромы Да, это все разрушено Поэтому не все, но много Поэтому до какого-то места, допустим да, Адана, это аэропорт, который основной Там в регионе, который принимает Всяческие грузы От него дальше надо добираться по хайвеям Которые забиты Опять же идет исход в обратную ведь сторону тоже С юга на север Потому что опять же людей призывают покинуть регион Потому что Здания аварийные Как я уже сказал Непонятно могут они в принципе когда-либо смогут Они вернуться в эти дома в жизни вообще Дальше в будущем Потому что там Как мы понимаем, в любой ситуации все может это еще один толчок, допустим, да, который вот ночью мне вчера сегодня пришло уведомление, например, что было еще одно было землетрясение, 4,5 что ли балла. Они, кстати, СМИ потом перестали, уже больше не сообщали, может, это был один из автошоков, но неважно. То есть, так как это продолжается, и еще больше зданий может обрушиться, и они могут обрушиться и, и позже, даже если не будет а никаких автошоков больше, и проэкзаменовать инженерам всю эту ситуацию невероятно сложно. Представьте себе количество зданий, которые сейчас потребуют инженерной экспертизы для того, чтобы сказать, находятся ли они в аварийном состоянии или не находятся они в аварийном состоянии. Ну и плюс все это, естественно, умножается на невероятные попытки спасти тех, кого можно спасти. Каждый спасенная девочка, мальчика, взрослый человек, неважно, который уже находился все эти часы под завалами, вызывает бурю аплодисментов, но это сколько еще дней возможно делать. Правда, те, кто застрял под, под завалами, И в состоянии дотянуться до телефона Они используют социальные сети Если у них есть там возможность Подсоединиться к интернету То есть, ну, если туда пробивает э, э, Мобильная связь Пробивает мобильный интернет под завалы То им это удается сделать И иногда спасатели узнают о том Что где-то кто-то в каком-то месте находится под завалами Из из социальных сетей Опять же, очень важный момент, да Такой роскоши много лет назад не было В 99-м году, например, когда До этого тяжело серьезное землетрясение в Турции произошло В общем, а Каждый раз, расстать каждого человека, который уже по много часов находились под завалами, 
это всегда большой праздник, это победа, но, как мы понимаем, по сравнению с тем с количеством людей, которых не удается достать и не удастся достать, и которые уже не живы, да, которые уже ушли, э, невероятное количество людей. И цифры эти, еще раз повторю, только продолжают расти, и страшно совершенно все это смотреть. Плохая погода, холод по ночам, и сложности со спас... количество спасателей явно не хватает людей, понятное дело. Не хватает инженеров, не хватает спасателей, не хватает оборудования. Катер, я знаю, отправлю. Ну и самое главное, жилья для людей, которые находятся на улицах, жгут костры ночью, там отрицательные негативные температуры. Катер я видел, огромный грузовой самолет, который Катер отправил туда, он уже приземлился в Турции. 10 тысяч сборных домов уже отправил Катер. Опять же, все отправляют медикаменты, все отправляют все, что необходимо отправлять. Самолеты из России, из Германии, МЧС там находятся, там израильтяне уже находятся. Огромная команда израильская, иранская команда военных спасателей находится там тоже. Говорят, что на э, Истамбульском аэродроме рядом, аэропорту рядом находятся иранские военные самолеты, израильский самолет. В общем, это на самом деле показывает мир наш лучшей стороны, без сомнения. Потому как существуют моменты, существуют ситуации, которые а, не то что даже объединяют, а перед которыми как бы не играет роли все, что было до того, перестает существовать. Да, и стоит главная задача спасти людей, насколько можно быстрее спасти людей и навалить нормальную жизнь в стране. Это хорошо. Жалко только, что для того, чтобы это происходило, требуется подобный катаклизм. Да, но то, что люди показывают, да, и страны показывают добрую волю и делают все, что они могут сделать, Украина посылает, да, учитывая, что она сама находится в диком состоянии дикой войны, и это безумно страшно и сложно понятно для Украины тоже, это все огромные вещи, да, это большое сердце, это очень хорошо, это, к сожалению, приходится страшным трагедиям происходить для того, чтобы такие вещи проявлялись в людях, хотелось бы, чтобы это проявлялось в людях без того, чтобы страдание такое страшное было. Ладно, значит, это пока ситуация в развитии. Будем надеяться, что всех, кого удастся, что как можно больше людей удастся спасти. Теперь, возвращаясь как бы в тему китайско-американскую, очень интересные вещи происходят дальше. Значит, ну, во-первых, над Коста-Рикой был замечен еще один китайский шар который двигается, я так понимаю, дальше уже в сторону Южной Америки и полетит, скорее всего, и уже пролетал над Мексикой, и дальше впереди у него как бы Бразилия, Аргентина, скорее всего, если его никто не собьет, могут избить. А, я так понимаю, что он тоже двигается абсолютно подвластный потоком воздуха, его самоманеврирование возможности ограничены, оказывается, они есть, я не знал, что там есть какой-то компьютер, который управляет всем этим делом, мы еще очень много не знаем об аппаратах легче воздуха, когда-то в детстве мы читали все книжки про это, уже верно, про это много есть. Но, к сожалению, это много лет с того времени прошло, поэтому определенные вещи, которые там изложены, уже вне памяти находятся. А вообще это правда очень интересно. И вот использование подобной техники, да, аппаратов легче воздуха для э, того, чтобы э, наблюдать за э, территории своего геополитического конкурента, это интересно. Но в Латинской Америке там другая ситуация. Вроде бы, что там китайцам наблюдать сверху. Поэтому китайцы повторяют то, что они говорили и по поводу этого шара, да, что, который мы сбили, там, Америка сбила в водах Северной Каролины. А они говорят, что это гидрометеорологическая, как бы, наблюдающая станция такая летающая, которая просто, ну вот, из-за, она не должна была там оказаться, но из-за ветра, из-за, из-за потоков воздушных она пошла туда, потому что, почему, да, объяснили, почему так, почему второй такой, потому что очень ограниченные возможности самоманеврирования у этих летательных аппаратов. Вот такой ответ. Ну, я не знаю, устроит ли этот ответ Мексику, Бразилию, Аргентину, Коста-Рику, не знаю. Но, в принципе, что-то им боятся по большому счету, Китая. Не могу себе представить. Сложно себе представить, но это 
это предварительная, как бы, пока все информация. Никто пока не говорит, кстати, до сих пор не обсуждается между США и Китаем, когда же состоится все-таки визит Энтони Блинкина. Непонятно, когда состоится тот, который отложили. То есть, опять же, тема цивилизованных разногласий, да, как ее пытались подать Байден и Си Цзиньпинь в Индонезии на саммите в Бали, и потом еще на другом саммите в Таиланде, по-моему, он был. Следующий, да, там было подряд несколько саммитов в Юго-Восточной Азии, и вроде бы договорились как бы цивилизованно не соглашаться и при этом торговать и сотрудничать там, где можно сотрудничать. Опять же, по климату уже есть большой прогресс у Джона Керри там с китайским коллегой по поводу э, ограничения последствий для окружающей среды. Мы знаем, что и Китай, и Соединенные Штаты и Америки, и Индия, правда, тоже являются одним из главнейших загрязнителей окружающей среды в мире, это правда. Ну, наверное, их нельзя сравнить с коровами и овцами, и со скотом Австралии, который через разные всякие естественные свои выхлопы да, загрязняет, выбрасывает СО2 намного больше, чем электростанции и всякие разные другие вещи. Но, опять же, климатологам уже это не интересно. Это как-то не вписывается в классический современный нерратив того, что человек может повлиять на климат планеты Земля. Да, не, не вписывается, да. Потому как намного удобнее для тех, кто кормится от этого и с этой руки ест, э, раскачивать идею того, что люди отвечают за это все, и люди э, своим бесконтрольным как бы застройкой наносят и развитием инду индустрии, да, наносят непоправимый ущерб окружающей среде. И, и влияют, виноваты в глобальном потеплении. Вот же еще, оказывается, замечательная тема, на самом деле, человечество виновата. Вот. Не то, что у природы есть определенные, у планеты Земля есть определенных циклов, в которые она периодически входит, и выходит из него, нет, люди виноваты в этом. Так, так, такова адженда, она очень удобна, от этой адженды кормятся сотни тысяч э, разных всяческих ученых, PHD, разных научно-исследовательских институтов, и главное, политический эстеблишмент в некоторых странах, в том числе и в нашей стране, победил на выборах в 2020 году и продолжает пушить эту тему, э, чуть было не обрушив наш нефтяной рынок, как бы и много чего, и создав дополнительные рычаги давления на экономику. Кстати, и до сих пор пока еще в этом не раскаялся, и вот только сейчас потихонечку начинает э, реализм заходить в голову назад, как бы прагматизм Анализм. И начинает потихонечку эстаблишмент, тихо-тихо, не объявляя об этом, потихоньку отступать да, от заявленных целей, но мы еще должны увидеть, как они в этом раскаются. Может быть, вот сегодня будет да, послание президента Конгрессу США, называется State of the Union Address, и мы посмотрим, услышим, завтра я постараюсь дать какой-то комментарий, несмотря на то, что передача эта, она посвящена международным проблемам, но и касается США в крайнем случае только когда то, что тут происходит, влияет на мировую как бы, политику, ну, такая вещь, как State of the Union Address, она, да, влияет, без сомнения. Поэтому немножко мы затронем это, опять же, в контексте вопроса, который мне задал пользователь Digital Dop. Завтра я буду на него отвечать, скорее всего. Решится ли к июню вопрос национального долга, потолка долга или будет банкротство объявлено? Это вопрос важный, международный, да, потенциальное банкротство США, поэтому нужно этому время уделить, я буду отвечать на этот вопрос, как и на некоторые другие вопросы, которые на YouTube меня задают. Окей, теперь. Китай, США получили еще один аспект как бы интереса сейчас, да. Еще с одной стороны сейчас аналитики будут смотреть на всю ситуацию, выяснилось, что оказывается, и об этом Пентагон доложил профильному Сенатскому комитету, что, по обороне я имею в виду, что по обороне и вооружению, по-моему, называется, простите. Так вот. Что оказывается, Китай имеет сегодня больше пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет, чем Соединенные Штаты Америки. Представляете себе, оказывается, ай-яй-яй, как же так? 
Как это могло произойти? Китай, континентальный Китай, да, мы говорим вот обычные континентальные пусковые установки на шахты, а он их имеет больше, чем США. Ну, правда, давайте скажем сразу, тут же честно, что это на самом деле такой, ну, не то, что плюшевый медведь, но плюшевый лев, простите, да, но... То есть есть повод для опасения, но пока еще рановато нервничать, потому что большая часть этих пусковых установок пуста. Да, то есть там нет ракетных внутри. И по ракетам мы все равно превышаем их значительно. Да, и еще не так уж прям быстро совсем Китай выйдет с нами на равные показатели, но может. Не так, что прям сию минуту, не через год, не через два, но я думаю, что через пять лет при сохраняющемся производстве того, что они там производят активно и дальше, ядерное оружие штампуется, да, то рано или поздно и ракеты строятся, рано или поздно они выйдут на наши показатели и потребуется какой-то договор, наверное. И я с трудом все представляю, вот сейчас вот с России встает вопрос о продлении очередном, да, после 25-го надо же продлить, а нормальных контактов нету пока, но это не контакты, да, ну то есть, слава богу, все-таки посла отправили, девушку отправили в Москву, вручили ручила наверительные грамоты, как бы все, есть у нас есть посол, слава богу, американский в России сейчас, и возобновление виз произойдет, скорее всего, да, то есть есть моменты, которые тоже надо касаться отдельно в передаче, в другой, а, но пока до реальных разговоров относительно продления старта третий, пока или подписания, подписания нового договора, пока не идет, представьте, как сложно с Китаем, я помню, Трамп достаточно здравую мысль высказывал, И говорил, конечно, он много здравых мыслей высказывал. Да, были, конечно, некоторые просто абсолютно ха, смешные. Ну, не то, что смешные, но такие мысли, то я называю фурор, фонтаны были, да, серьезные. Но были очень интересные моменты. Например, он говорил, что Тройственный Союз надо подписывать. Да, вот этот договор о сокращении ядерных стратегических наступательных вооружений, например, да, я его по старинке называю, он сейчас не так называется. Вот он нужно Китай к нему подключать, потому что ну, рано или поздно Китай же выйдет на цифры, которые, да, становятся как бы по ядерному оружию такие же, как у США и России, и нужно бы, конечно, Китай подключать, китайские товарищи сказали, нет, категорически нет. Обама вообще пытался с Китаем заключить договор о биполярном как бы правлении, да, такой тоже. Китайцы сказали, нет, нет, нет. Но китайцы говорили, нет, вот так же, потому что, когда касался разговора о ракетах средней дальности, а между Россией и США уже давно есть же договор по средней дальности ракетам, насколько я помню, и Для Китая подписание такого договора, оно неприемлемо вообще, потому что для Китая на сегодняшний день, по крайней мере, если только доктрина не поменяется, у него ракеты средней дальности являются как бы основой силы его ядерного сдерживания, потому что его э, основные угрозы ему, да, происходят от двух ядерных держав, которые находятся близко к нему с юга, я имею в виду в данном случае Индию и Пакистан. Да, как мы знаем из политической теории, любая ядерная держава угроза для другой. Даже если они союзники и целуются друг другом в засос сегодня, это совсем не значит, что они будут продолжать делать то же самое завтра. Да? И поэтому, именно поэтому, да, как турецкая мудрость гласит, короче, в бою, саблю никто не одалживает, это турецкая, по-моему, мудрость. Да, то же самое касается ядерного оружия, что ни одна страна никогда не передаст никакой другой свое ядерное оружие, не продаст его, не даст его взаймы. Это невозможно. Почему? Говорит нам реализм, потому что сегодня вы союзники, завтра вы не союзники, и дать другой стране ядерное оружие, это обречь себя на очень серьезную угрозу и на решение этой проблемы в будущем. Поэтому любая страна с атомной бомбой, да, мой профессор Клукаревов всегда говорил, кто главная угроза Соединенных Штатов Америки а, в ее плане ее безопасности? Правильно, Россия. А после России дальше начинается Англия и Франция. Я говорю, как, они же союзники. Это сегодня союзники, а завтра могут стать не союзники. И что тогда? Вот, поэтому, а, как это не дико совершенно звучит, но это все так. Теперь... А, 
разговоры с Китаем, как бы, надо начинать, опять же, все должно происходить в рамках, а, как бы это правильно выразиться, очень такая штука важная, а, разговоры с Китаем, если они идут с базы конфронтации, как сейчас ситуация с Россией, да, например, у Соединенных Штатов Америки, то это плохая история сразу, да, потому что тогда, если между сторонами, потому что подобная конфронтация, она подрывает доверие в том числе, да, и сегодня уровень доверия между США и Россией мне представляется на очень низкой точке, очень низкой точке находится, несмотря на то, что есть определенные моменты сотрудничества, которые продолжаются в любой ситуации, да, и мне представляется, что антитеррористическая деятельность будет продолжать оставаться объектом сотрудничества между США и Россией даже в ситуации войны в Украине, без сомнения, потому как это в интересах обеих стран обмениваться некоторой информацией, а это будет продолжаться. Но при этом уровень доверия между странами и вот эти попытки все время обвинить другую сторону в нарушении договора, например, да, хотя это не нарушение, это просто другая толка, другое толкование некоторых спорных статей этого договора, да. Есть же всегда можно истолковать по-разному, если толкование не прописано напрямую в тексте, а оно часто не прописано, и можно по-разному смотреть. Но если между странами есть определенное доверие, то можно эти толкования в тексте а, легче, короче, договариваться о том, как толковать спорные моменты, грубо. И если нет доверия между сторонами, а между США и Китаем сейчас очень непростая ситуация, вообще у этой администрации нормального диалога, если честно, с Китаем не получается. Опять же, и потому что они все время продолжают, как любая последняя демократическая администрация, учить э, демократическим принципам страны, которым эти демократические принципы, мягко говоря, по барабану, а правильно было бы использовать другое слово здесь, да, потому что все эти наши... Это наш нарратив, наш нарратив Китай вообще никак не интересует, как мы понимаем, совсем-совсем. Это страна другого нарратива, другой философии, это другая цивилизация. Поэтому здесь нужно разговаривать не с позиции нравоучительства и объяснения, как нам кажется правильным и как Китай должен, да, то есть, как бы, мои, кстати, зрители на YouTube очень много написали тоже в комментариях, я все читаю, большое спасибо за эти комментарии. Это все так, да. Либо мы делаем, да, американская позиция очень простая, либо ты делаешь то, что я тебе сказал, либо я ввожу против тебя санкции. Это попытка Америки такая договариваться в последние годы, это мода. От этой моды, конечно, надо отказываться, это опасная тенденция, она приведет к войне, да, и уже угроза, на самом деле, этой войны, в которую США могут, не желая в нее вступить, только из-за того, что они пытаются навязать свою систему странам, которые эту систему не хотят воспринимать, как справедливую, и она несправедливая для них, потому что они соответствуют их нарративу, и их видению, и их цивилизации, и их системам ценностей, да, мы пытаемся навязывать это, это неправильно. На мой взгляд, опять же, и с точки зрения реализма это неправильно тоже. Поэтому, то есть, политической теории главной. И раз так... С китайцами сложно нам будет очень, особенно эта администрация. То есть давайте так, выскажем прогноз здесь. Один, короткий прогноз, если себе позволю. У этой администрации не получится наладить какой-то нормальный, вразумительный с Китаем диалог. Исходя из того, что происходит, исходя из достаточно, как бы это, нервного, постоянного попыток, нервных попыток вступить в Китаем в какой-то диалог на полукрике, это мне с трудом представляется продуктивным. Вряд ли возможно, что у этого будет хорошее продолжение. Ну, будем надеяться, что следующая администрация будет значительно умней себя вести. По крайней мере, пока, на мой взгляд, то, что происходит, мне представляется отсутствие нормального диалога и вот подобный цукцванг, да, стейлмейт, как хотите, да, в отношении с Китаем сегодня, мне представляется пробоем и фейлер, да, то есть провалом внешней политики именно нашей администрации, а не китайской. Так я это вижу. Будем надеяться, что я окажусь неправ и хоть какой-то прогресс получится из всего этого. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. 
Добро пожаловать в Бутик Политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов сегодня. 7 февраля года 2023. Вторник. Францию переносим на завтра. Волевое решение принято, потому что ну не хватит нам на две большие темы времени. А на одну технически да. Опять же, сказать, что она такая прям большая, как будто бы все, что происходит, происходит в последнюю неделю уже, да, меньше, чем за неделю. Достаточно большое количество рейдов произошло в разных местах и терактов произошло в Израиле. И мы все это наблюдали, и это называется эскалация. Да, я думаю, что это ни для кого не секрет. Вот вчера, вчера был рейд, позавчера был, на самом деле, поздно вечером был рейд в лагере, который называется лагерь беженцев, который называется Акбаджабр, это рефуджи, это лагерь беженцев недалеко от Джериха. Джериха это зона э, в части Орданской долины, короче, где э, было тихо относительно, я помню, что даже казино когда-то было в Джериха, и вообще, когда сразу после Осло, там и, и даже во время второй антифады, там относительно, там даже во время второй антифады было относительно спокойно. Насколько я помню, могу, конечно, ошибаться, но мне представляет, что Джериха была наиболее спокойная зона по крайней мере, сегодня ситуация это сильно поменялась. В результате этого рейда было убито 5 палестинцев. Да, израильские солдаты, слава богу, не пострадали. Теперь относительно причин оттуда вышел, оттуда вышел человек, который стрелял и ранил двух поселенцев до этого. И поэтому этот район, этот район стал зоной операции. Да, до этого давно там не происходило, короче. Ситуация теперь поменялась, и я наблюдал, Аль-Жазира же, естественно, очень сильно, серьезно покрывает подобные инциденты и последствия подобных рейдов, да, и того, что происходит, и заходят прям корреспонденты с камерами, заходят в траурные шатры, которые ставят палестинцы по э, семье для тех, кто, тех, тех, тех боевиков, которые были убиты, и задают вопросы, и задают вопросы... Э, Отцу двух братьев, там среди этих пяти убитых было два брата, и вот их отцу они задавали вопросы, он на них отвечал, я сейчас не буду это пересказывать, если вы захотите, вы можете на Аль-Джазир Инглиш найти сами, посмотреть, а на ютубе все это есть, я к тому, что, да и зачем, в принципе, озвучивать этот нарратив, он и так понятен, как бы, теперь, что интересно, пока он говорил, сзади него разворачивали зеленый флаг, а это, это как бы, территория, Это все-таки Иорданская долина, и э, Хамас там не правит, как мы понимаем, по крайней мере, официально, это территория, на которую управляет палестинская автономия. Разворачивали зеленый флаг, и на голове сверху поверх обычного главного убора, на отце погибших этих двух боевиков, была зеленая кепка, как бы, да, то есть все цвета Хамаса, и Хамас, как бы, считается, что Хамас, на самом деле, этот раунд насилия немножко отсиживается и даже в Иудеи Самарии в тени, да, то есть не он является, э, как бы, передним лицом, да, всего этого, да, фронтом всего этого, а другие три группировки, например, исламский джихад, и вот, кстати, последние акты, не, еще одна террористическая организация объявила, да, э, о своем существовании тоже, не такая, как львиная логово, другая, ну, похожего плана, как бы, которая, как бы, я так понимаю, состоит из выходцев из разных групп других, то есть, э, я думаю, что это специально делается для того, чтобы немножечко ответственность Хамаса, Которому сейчас, который сейчас не может себе позволить вооруженного противостояния, потому что в итоге это переключается на газу, без этого не обходится. И в газе ситуация у Хамаса, экономически говоря, не очень хорошая, это тоже понятно. Ему сейчас допустить массированного израильского удара по своей территории ни в коем случае нельзя. И это тоже как бы сейчас все действует, да? То есть в итоге царь порабощается полем, опять система, ситуация работает, и Хамасу приходится себя очень осторожно вести. Плюс египетские усилия очень активные по 
во-первых, недопущению насилия стороны Хамаса и потому что Египту тоже очень все невыгодно. И плюс огромные серьезнейшие египетские усилия сейчас идут по примирению опять очередному между попытком очередного примирения между властями палестинской автономии и Хамасом, так так называемым палестинскому объединению, чтобы они единым фронтом представляли Палестину на переговорах так называемых, которые теоретически потенциально могут когда-то возобновиться. Пока что никаких переговоров нет. Да, сотрудничество палестинской автономии не возобновило. На официальном уровне, я не знаю, как там реально, есть ли там это сотрудничество и есть ли там какой-то контакт между офицерами израильскими и офицерами палестинской службы безопасности, я имею в виду старших офицеров, да, но на официальном уровне ничего нету, и табу прямо, топик даже, не, тема не обсуждается сейчас. Все американские попытки, да, и для того, что Блинкен там в Ромале призывал как бы к сдержанности, мол, давайте, ребята, вернемся как бы, по крайней мере, к цивилизованному общению. Действия не возымели, естественно, никакого, потому что у Аббаса там своя парадигма, у Аббаса свое уравнение, и если он за пределы этого уравнения выходит, то он вообще не жилец, как бы, понятно. И так его основная часть, большая часть палестинского населения воспринимает, арабского населения Иудеи, Самарии и Газа воспринимает как коллаборатор. Это понятный момент тоже здесь. Поэтому есть определенные ограничения, и какую-то мину ему надо держать, Что на самом деле думает Махмуд Аббас, мы не знаем, но есть определенные ограничения того, что он может на публике делать и говорить. Теперь, э, не позавидуешь ему, честно говоря, да, теперь относительно, ну и как бы зачем ему завидовать, в принципе. Э, теперь э, этот раунд насилия, правда, большой. За прошлый год был убит, а сейчас про израильтян не говорю, про арабов говорю, 144 э, палестинца. Э, с начала этого года уже 40 И это достаточно серьезная эскавация, правда, израильтян. Вот в том теракте погиб, вот в последний теракт, самый крупный, который был в синагоге, э, стрельба в четверг, в пятницу, которая была. Семеро убитых, трое раненых, это самый крупный э, по количеству жертв теракт с 2008 года. В общем, прогноз, как мы понимаем, негативный. Э, Что на это может повлиять, я не могу себе представить, каким образом сейчас из этого как бы замкнутого круга могут в сторону выйти, не могу себе пока представить. Операция, понятно, будет продолжаться. И опять же, новому министру национальной безопасности и новому министру обороны и новому начальнику генерального штаба сейчас нужно показывать, что они, да, в состоянии обеспечить израильскую безопасность. То есть активность, естественно, спецслужб тоже будет усилена опять, еще больше. Да, и Шинбета, понятно, и, и, и всех необходимых, всех подразделений, которые связаны с обеспечением израильской безопасности, она будет, как бы, вся эта активность будет сейчас доведена до максимума, ну, насколько это возможно, потому что нужно вопросы решать. И опять же, я так понимаю, что информация поступает, перед каждым таким рейдом идет информация о том, где, кто, когда и как что готовит, и понятно, что обо всех этого знать нельзя обо всех потенциальных угрозах, но часть угроз таким образом можно нейтрализовать, и я уверен, что Израиль будет и дальше продолжать это делать. Вопрос, как бы, в какой момент это перерастет в более широкое противостояние, да? То есть, в какой момент пробка из бутылки вылетит, да, и пружина разожмется, и насилие станет таким достаточно массовым. Пока, как бы, это все-таки достаточно ограниченные инциденты, но, опять же, всегда существует понятие пятницы на Храмовой горе, постоянно, да, где не, не совсем понятно, что в проповедях происходит, да, не, то, и любая пятница всегда является опасным днем, потому как ребята приходят молиться в этот момент, и там они слушают разные проповеди, и там большое количество людей разного возраста, опять же, и никто же не убирает проблемы, которые на самом деле есть, которые надо решать, которые не решаются для арабского населения Иудеи и Самарии, как мы понимаем прекрасно, они есть, уходить от них, как бы, да, прятать голову в песок, мы знаем, это очень удобно, но только до того момента, пока это не прорывается. И шанс на то, что это прорвется, на самом деле не так мало, как 
многие думают. Будем надеяться, что я ошибаюсь здесь. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. И слушали Бутик Политик. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.